Välkommen till Utbytte, den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och i den episoden ska det handla om renten och Norges Bank. Hvordan värderar vi den färska räntebeslutningen och ikke minst hvordan ser vi på signalerna från Norges Bank om hyppigheten och omfanget av framtida ränteövningar? Vilka konsekvenser vill det kunna få för norska kronor, näringsliv, förbruk och boligpriser? Nu ska jag överlåta det till mina kollegor Oddmund Berg och Kyra Omdal som är er makroekonomer och experter på norsk ekonomi som vi gidre mer om detta här. För rätt efter räntebeslutningen idag, torsdag 23 september, hållt i ett direktsent webbinar för kunderna våra, något som de alltid gör i efterkant av räntemötena till Norges Bank. Och som vanligt så blev det en meget intressant diskussion och den ska du få höra nu. Hej och hjärtligt välkommen till dagens webbinar om Norges Banks sin rentebeslutning. Den idag så blev jag renta heva till 0,25 procent som väntet och med mig idag för att snakka lite om det som skedde har jag Kyra Omdal. Allt först en en heving som väntet var det något som skedde i marknaden eller så vi någon tendenser till att någon blev överraskad av detta här? Nej det tror jag inte vi kan se. Si. Altså kronen var ju måste tenderte lite grann starkare på på morgonkvisten styrket här lite grann ett på men i förhåll till de svingningar vi har sett i kronan den senaste tiden så är er det pianeter. Ehm spratt lite upp men kom ganska raskt tillbaka så är er upp ett par punkter kanske lite avhängig av vilka löpetider vi ser på. Men det är inte några inte några stora förändringar sedan slik räntan låg rätt för mötet egentligen. Og det er kanskje litt rart når vi så en god del bevegelse i amerikanske renter i går, og så har vi ikke egentlig sett at det har slått ut noe særlig i de norske rentene i dag. Nej, ikke sant? Og det er, som du sier, det var jo rentemøte fra Fed i går, og, og UK skal jo ilden litt senere i dag, så det er jo mye andre ting som sker også, som, mm. som er med og preger det bildet. Ja. Og så er det jo ikke bare det at renten blev hevet som... som kunne drive markedsreaksjoner i dag, det blev jo endringer i rentebanen. Ja. Vi hade kanskje ikke helt sett for oss at vi skulle ha de store endringene i rentebanen, og det blev det ble jo egentlig ikke så veldig store endringer heller når vi skal se litt stort på det. Men kan du ikke ta oss litt gjennom vad som er hovedendringene i banen som de la frem i dag? Jo, selve rentebanen var veldig lite endret for inneværende år og neste år, mens i 2023 og 2023, 2024 så blev banen løftet noe. Så ved slutten av her så er rentene 12 punkter høyere nå enn det var forrige gang. Ja. Så det er jo en halv renteheving. Jeg sier kanskje er innenfor å være ganske små endringer i, I, I banen. Men det var altså litt, litt opp da. Men når vi ser på detaljene, så er det jo forhold som trekker litt i ulike retninger. Og det var jo litt måte, drag opp si, i rentebanen i starten, knyttet til en svak krone, eller kronen har svekket sig. og særlig sett i lys av oljeprisene gikket litt opp og sånt også. Mm. Så det slår ut i hele veien egentlig, og betyder en god del også i, I starten. Och när du säger det betyder i starten så är er det inte det är er inte så att de har lagt det skinnet igenom i 
rentebanen sin i begynnelsen. Det er, det, det er mer sånn hva, hva, hva skulle trekke i hvilken retning for, for en ideell rente. Og, mm. og da er det sånn at nå ligger egentlig den modelltekniske eller den ideelle renten litt høyere som følge av svakere valutakurs. Ja. Men så er det vel litt sånn at man ikke ønsker å heve så fort som det tilsier da. Nei, svakere valutakurs og litt høyere pris- og lønnsvekst, og kanskje særlig lønnsvekstansjaget som jeg trukket opp da, mm. som, som drar. Plus også at uh, det er litt sterkere si, innlandsk etterspørsel helt til starten på, på banen som, som trykker opp. Dette tilsier at liksom, i modellen deres så skulle dette tilsi at uh, rentebanen skulle løft, bli løftet med Ja, 18 punkter i det siste kvartalet i år. Ja. Det synes jo ikke Norges Bank var særlig hensiktsmessig, for da måtte de gjennom, de har planlagt å heve renten nå, og de planlegger å heve den i december, og så kunne de dytta på enda en renteøkning imellom der. Det blir litt for mye og for raskt, så de ønsker å heve rentene gradvis, slik at de kan se effektene av rentene utspiller seg litt før de måtte gå over på neste heving. Og da hadde de en, si, en, en, en skjønnsmessig vurdering da, hvor de holdt banen i ro og, og ikke endret så mye som disse si, mer modelltekniske forutsetningene til sig. Og det her var jo også noe som for så vidt Øystein Olsen ble spurt om og nevnte på pressekonferansen. Mm. Nettopp dette med valutakursen og, og, og det å, å tro litt forsiktig gå stegvis frem, se utviklingen. Det er klart hvis, hvis kronen styrker sig veldig på kort tid nå, så kan jo det være noe, et argument som forsvinner relativt fort da, for Norges Bank med tanke på, på hvor rentebanen ligger. Så, så i det korte bildet, som vi la oss si, det korte bildet er 2021 og gjennom 2022, mm. ganske uendret, litt opp kanskje utover høsten, eller? Ja, men det er ikke veldig mye. Så det er, det er mer i 2023 og 2024 at, vi får, at rentebanen kommer tydelig opp. Og da er noe av grunnen til det, altså fortsatt så trekker svak krone, trekker rentebanen opp og oppjusteringer av, av lønnsanslag og, og, og prisanslag trekker litt opp. Men så sier jo Norges Bank også at siden de har et skjønn hvor de har trukket rentebanen ned i starten, da må de løfte den litt senere. Så da får vi en 4-5 punkter opp på rentebanen på slutten som følger av den, den skjønnsmessige vurderingen da. Ja. Og den er kanskje litt sånn tricky å ta inn over seg, for først så sier du ja, det er valutakurseffekt gjennom hele banen her, og den ser de gjennom i begynnelsen, og så tar de den inn over seg etter hvert, men så må de også ta inn over seg det at de har holdt renten litt sånn kunstig lav ja. nesten da, i begynnelsen, og da får du bitte litt grann en marginal effekt egentlig utover som følge av det også. Ja. Så vi har fått en renteband som er uendret på kaldt kort sikt, noe høyere rente 2023 og 2024. Argumentet det var valutakurs, men også priser og lønninger. Ja. Og der har de noen argumenter, noen, kall det litt sånn ny informasjon egentlig, som, som de fremhever. Ja, de, de legger jo litt til grunn her at uh, 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 arbeidsmarkedet har bedret seg litt mer enn de trodde, men det er kanskje først og fremst... Uh, Altså, det virker ikke så veldig mye i år, men det virker litt mer fremover. Det får noen måte, effekter i, i lønnsdannelsen av det. Men så ser de også lønnsstatistikken. Det indikerer at lønnsveksten nok har vært sterkere enn det de så for seg i juni. Så det er grund til å gjekke opp lønnsanslaget en del i år. 
så er det tre tiendedeler opp på lønnsveksten i år, som følge av det. Altså, du har, du har noe som er rett og slett at lønnsveksten har vært høyere enn de trodde, ja. men du har også at de har fått litt, litt troa på at lønnsveksten skal bli litt sterkere fremover. Ja. ja, og så henger det jo litt sammen også med prisanslagene som er dratt litt opp, og strømprisene gir jo effekter på, på samlet konsumprisvekst, og det er klart, Arbeidssakerne er jo opptatt av kjøpekraft, og når kjøpekraften svekkes som følge av høye strømregninger, så kan det spille litt inn i lønnsoppgjørene. Men det er ikke noen store utslag på dette, og Norges Bank har heller ikke løftet det fram. Også. Og, men, men de løftet fram kapasitetsproblematikken og litt dette som vi egentlig fikk med oss fra regionalt nettverk, at mange bedrifter nå har litt problemer med å få tak i arbeidskraften de trenger. Ledigheten har jo kommet ned og vært litt lavere enn det de så for seg. Mm. Og hvis man ser på ledighetsprognosen dem, så, var, så, så viser det egentlig litt at det er ikke så veldig mye mer nedside kanskje på, på ledigheten i tiden fremover. Det er kanskje ikke så mange flere arbeidsdager som er lett å få in i disse stillingene som er utlyst, og det betyder egentlig et arbeidsmarked hvor det er mer press. Ja, de kommer ned i 2,1 procent på den registrerte ledigheten. Ja. Det er ganske lavt tall egentlig. Altså, jeg har kapasitetsutnyttelse i økonomien som er relativt høy altså, i 22-23. Så det tyder jo sånn sett på at her er det, har man berett grunnen for at man kan få som snakker om flaskehalser i mange sammenhenger, men det gjelder jo å følge til arbeidsmarkedene jeg har hjemme også, at noen steder så kan det bli vrint å få tak i den arbeidskraften man trenger, og det, det trekker lønningen opp, og det kan bre seg litt, litt rundt. Så likevel, vi snakker om relativt moderat lønnsvekst her etter norske forhold. Ja. Så det er litt i overkant av 3 prosent. Det, det er ikke noen høy lønnsvekst som sådan, men for neste år så blir det ikke så mye reallønnsvekst å snakke om. Men når det kommer til det overordnede økonomiske bildet, realøkonomiske bildet som de tegner, nå har vi jo snakket om endringer i rentebanen, det var litt mer valuta, pris, lønn, faktorer, men vekstbildet, overordnet sett, er det, hvordan er det i forhold til hva det var sist? Det har det løftet veksten en god del neste år, litt etter det, og det løfter også kapasitetsutnyttelsen. Og så er en, en hoveddriver på dette, er jo kronesvekkelsen, som, vi, som får, får veldig mye gjennomslag i hele rapporten, altså den, den nedgangen som har vært i kronen, og det, det er litt forbausende kanskje at, at det skal gjennomsyre så mange sider nå, men tror du noe av grunnen til at det spiller så mye gjennom er at den kronesvekkelsen vi har sett, den som du sa, det er ikke, det er ikke noe oljeprisrelatert. Altså det er, det er på tross av, eller det er litt sånn, på tross av andre makrovariabler da. Så det er en, en kronesvekkelse som er litt vanskelig å forklare, og dermed så så blir effekten kanskje inn i økonomien litt mer slående? Ja, ofte så justerer man kursanslagene for utvikling i renteforskjeller og utviklingen i, i, i oljeprisen. Mm. Uh, og så har det ikke vært så store endringer i disse nå, litt høyere oljepris, uh, som skulle implisere en egentlig litt sterkere krone, og så har vi fått en svekkelse uh, som har vært tydelig. Ja. Uh, og det 
er en viktig bidragsytter til at handelsbalansen styrkes. Det er en tydelig oppgang i eksporten, og det er en nedgang i importen i forhold til sist gang. Mm. Og styrking av handelsbalansen på, på med et prosentpoeng, det gir tydelige effekter altså inn, I, inn i økonomien. Så det er kanskje litt uvanlig at du ser den typen effekter brer seg så mye inn da, I, I anslagene og, og spiller så stor rolle. For man, det er jo også sånn at disse valutakursen har jo svingt mye. I, I dag så så vi at den styrket seg litt etter beslutningen, mm. men to-tre øre, det, det kan fort være at vi kan få bevegelser enten at det kan dra seg både sterkere og svakere i løpet av dagen, altså, som gjør at vi gjenner ut på et helt annet sted. Ja. Um, og akkurat nu så, så ligger jo kursen da litt sterkere enn det som var anslaget for, for fjerde kvartal, mm. for eksempel, så får vi litt mer styrking, så, så plutselig så forsvinner veldig mye av de argumentene som Norges Bank har hatt for å løfte denne rentebanen og gjekke opp anslagene og sånt. Ja, så det er... Så, 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 så det er där selv om i renteregnskapet så står disse valutastolpene och trekker upp och man tänker det er kronekurs men det er, det er kronekursen som løfter den ekonomiska växten som du ser genom bedrede handelstermer och större aktivitet. Mm. Og så är er vi kanske lite jag er kanske lite överraskad över att de lar det skinna igenom så starkt. Ja, för exempel när du ser på anslagene, så har det alltså løftet växten en del nästa år. Og kapacitetsutnyttelsen och sånt så Man kunne jo tenkt at man her skulle ha en del bokser fra innenlandsk etterspørsel som, som skulle, skulle trekke rentebanen ja. opp. Men, men det er det ikke. Men det er i all hovedsak valutakursendringer som, som, som drar denne rentebanen opp. Så det tyder jo på at det er, her er det kronesvekkelsen. Den gir veldig positive effekter inn. Ja. Og så kan vi jo lure litt på når vi ser på hvor mye krona har svekket seg gjennom de foregående årene. Mm. Hvor sterk har egentlig drivkraften vært til BNP-vekst historisk. Ja. Og det har kanskje ikke vært inntrykket er at den har vært så veldig sterk. Nei, jeg, jeg støtter dig litt i den skeptisen. Og så er det også selvfølgelig, som Olsen også understreket, at en styrking igen, det vil jo være med å fjerne noe av dette. Og, og, og som du sier, valutakursen, den svinger mye. Så, så her vil vi egentlig måtte potentiellt förhålla oss till lite sån skiftande rentebanor i takt med kronekursen där som den fortsätter att svinga lite sån blir så oväntat för det är er en faktor att mycket av kronsvekkelsen kan inte förklaras eller attribueras till andra ting och därmed så får det lite större inslag. Ja. Och det är er inte alltså det är er inte ovanligt att kronekursen får genomslag i rentebanan alltså det nei, nei. det gör den nästan varje ens gång och den täcker bägge vägar så men nu har vi jo haft mer svekkelse kanskje en, en styrking som det har varit mest den veien i de siste årene. det som kanske så lite sån overraskende ut var att det så ut som det gav så store som makroekonomiske gjennomslag mm. for det var det litt mangel av andre ting for å si det sånn da. du sier, du nevnte jo at det var ikke noen særlige endringer innenlandsk inn, inlandsk etterspørsel. Vi har ikke fått väldigt store endringer i anslagene for konsum, for eksempel. Nei. En bekymring mange har nu er jo strømprisene, veldig høye strømpriser, og forsovet høyere renter da, men det kan trekke in en del av kjøpekraften til husholdningene. Vad var på en Norges Bank sin take på det? Nei, Norges Bank er veldig klar over dette. Men de sier som så at den finansielle situationen for husholdningene, den er veldig bra. 
så sparraten er høy, så her har de rum for att ta ned sparraten og kompensere ja. på den måten, slik at utslaget på det private forbruket kanskje ikke blir så, så stort. Man kan godt si det slik at forbruket, altså utenom strøm da, er litt stikkig, det lar seg ikke endre så lett. Og så lenge man har en ganske god finansiell situation, så, så tåler man sånn sett de høyere strømregninger. Men det går ut over sparingen selvfølgelig. Ja. Så det, det er jo plausibelt det. Det som kan være vanskelig da, når man i sånne modellsammenhenger, og, og i hvert fall hvis du skulle se på årsgjennomsnitt, det er jo det at strømprisene er høye nå, og kanskje utover vinteren, akkurat i den perioden hvor også forbruket er særlig høyt. Mm. Så det kan jo også være at vi på liksom, noen halvårseffekt kan, kan få liksom, ganske store utslag da, for husholdningenes forbruk, og så ja. at ikke det gjenner seg fullt ut igen når forhåpentligvis prisen kommer ned til, til, til sommeren igjen. I det store hele, det hele så, så skriver de vel at ja, noen tideler har vi sagt, rundt et halvt prosentpeng kanskje på veksten, mm-hmm. kan det slå in og så er det en, en modererende faktor at husholdningene er utrolig likvid nå. Mm. Så, så det, det var en vurdering som for så vidt var veldig tråd med det synet vi også har haft og, og sånn sett ikke noe særlig overraskende at de ender på det. Ellers så var det også litt intressant att märka sig att noa den högre kapacitetsutnyttelsen och kall det potentiella ekonomin för att producera så mycket mer. Eh, om ledigheten inte ska ska mer ned. det handlar också lite om ökt yrkesdeltagelse. Ja. De har reviderat en del av anslagen sina på yrkesdeltagelsen bland annat för man ser lite andra åldersmönster, en del äldre som står längre i jobb och så vidare och det det ändrar arbetsstyrken. Mm. Så därmed så får du nog justeringar där när det kommer till produktionskapaciteten. Ja, och både efter under coronakrisen så har ju också yrkesdeltagelsen fallt mycket. den vill lyfta sig igen och så är det självklart osäkerhet hur mycket den kommer upp. Og här kan det jo se som den faktiskt är på väg upp eh så mycket som det Norges Bank trodde sist da. så det har lite mer att gå på nu. Ja. Och så nu har vi snakket mycket om kall det det medium lange bilde alltså växten nästa år och åren efter men ett BNP-anslag för fastlandsnorge på 0,8 i 2024. Mm. de har väl ett anslag för 2023 som ligger på 1,2. Inflationen, kärninflation fortsatt under målet genom hela perioden, även om det är er något mer pris- och lönsväxt. Är er det Vad tänker du när du ser att de då lyfter banan där ute? Eh. Altså, vi ser på eh, bara 2024 mm. eh, så är er alltså produktionsutvecklingen eller aktiviteten ganska svag, alltså 0,8 procent. Det är er inte någon väldigt drivökning där. Här är ledigheten lite på väg upp. Kapacitetsutnyttningen faller tydligt, eh, men den är er fortsatt positiv altså litt høyere utnyttelse enn, enn normalt. Ja. Og så har vi haft en inflation, som har ligget litt på nedsiden, men den begynner å krype opp mot målet, kanskje en treffermålet helt på slutten av 2024, eller tett på da. Men det er jo en situation her hvor, hvor renta kanskje ikke, det skal i hvert fall ikke være noe høyere enn normalt da. Og det er vel egentlig der de sikter seg inn da, den normale rente som ligger på, uh, ja, rundt 1 og 3 kvart prosent, eller litt i underkant av det, litt avhengig av hva de tror er normalt nybordpåslag egentlig. 
Ja. Så de er ganske tett på en sån neutral rente. Men igen, vækst, takten i økonomien er faldende. Ja, og på et lavt nivå. Det, nå har de ikke laget anslag lenger frem, da, men, men akkurat i en sån situation, så, så peker jo kanskje pilene i litt feil retning. Ja, fordi du har et produktionskap, som er positivt, men en vekst på 0,8, og da, da er det noe som må bevege sig i en retning for at dette skal harmonere på längre sikt. Da må vi enten få produktionskapaciteten i økonomien, som man mener at trendvekst er 1,5-1,6-1,7, eller så må man göra en kanskje en ny vurdering av vad som er trendvekst. Altså, det er kanskje et lite spørsmålstegn som står igen her, altså, med et positivt produktionskap. vad <laughs> Vad er det som gjør at det er lavere enn normalt, og er det noe som kan, kan vokse eh, videre utover? Ja. Så litt sånn langsiktig perspektivet som kommer ut fra denne rentebanen her, her står vi kanskje litt igen med noen spørsmål. Eh, er det riktig? Ja, lite grann. Altså, det, er, det er jo ikke helt utenfor eller noe sånt. Nei, på ingen måte fullstendig krise. Men tanken om at vekstbildet er litt svagt, mm. eh, og vi har fortsatt ikke greid å få inflationen helt tillbaka på målet eller det er långt undan men det är er inte någon sån i alla fall inte grund att vara frykta inflationen i dessa bilder så kunde man tänka sig att renta egentligen skulle varit lite lägre än det den är. Er. så men igen här är er det detta är er, er små tal vad vi snackar om detaljer. Det är er det. Och apropå små tal finanspolitiken där har man reviderat ned pengebruken eller er det det man har gjort? Altså, vi ser et vi ser et strukturelt korrigerat underskudd som är er på 2,9 i 2022 och som egentligen ligger då på 2,9 procent genom hela banen. Ja. Og hvis du ikke följer helt med så kan det fort vara lätt att ställa frågor är er det ett regeringsskifte som har som, som ska föra till instramning i pengebruken här eller vad er det som föregår? Ja, det er jo nedjusteringen på to eller tre tindeler fra forrige gang. Mm. Så man kunne jo tenke seg at her er det troen på en ny regering som kommer til å føre en litt strammere budsjettpolitikk fremover. Men i all hovedsak så tror jeg at dette må tilskrives en veldig sterk vekst i størrelsen på oljefondet. Ja. Vi har jo fått tusen milliarder mer i fondet i løpet av et halvt år. Ikke fordi vi har spart mye mer der, men, men knyttet til både ändringen i kronekursen och ändringar i aktiekurser och obligationskurser. Så det är er ju den väldigt värdeökningen som måste öka handlingsrummet mycket då för en, en ny regering men som måste göra det lätt för dem och så fint justera sig tillbaka till till handlingsregelns 3 % eller till och med lite under. Så är er det väl höga olje- och gaspriser också som inte nödvändigtvis är er det negativt för för utvecklingen där. Nei, så det bidrar jo til å øke innflåen i fondet eh, en del. Og kanskje en siste ting da, for å nevne det, når det kommer til prognosesettet som de kom med, så, så hade de også lite oppjusterte bedriftsinvesteringer. Mm. Eh, sett litt bedre tendenser der. De viste også en graf hvor man så väldigt godt likvide bedrifter, ja. som har möjligheten nå til å foreta investeringer i den perioden som kommer, på tross av at rentene kommer upp. Ja. Så, så det er ikke noen bekymring for at renteøkningen her skal kvele bedriftssektoren, skal, skal ramme dem med veldig høye gjeldsbetjeningskostnader og, og, og liksom, ja, drepe aktivitetsoppgangen. Dette her er peanuts, bedriftssektoren den er, den er klar for dette. Ja, altså, øh, sammenhengen mellom bedriftsinvesteringer og øh, rente 
Den er veldig skjør. Altså, det er ikke noe særlig, det er ikke lett å påvise noen empirisk sammenheng mellom hver sånn, så det trenger de ikke være redde for at det å heve renta litt skal gjøre bedriftene som senker investeringene. Det som kan tenkes å spille en rolle, det er jo nettopp oppgangen i, I strømpriser. Mm. Det er ikke bare husholdninger som rammes, men også næringslivet. Så man kunne jo tenke seg at hvis, det, hvis dette tapper likviditeten mye i bedriftene og betaler høye strømregninger, så, så, så skyver man litt på, på investeringsplanene sine. Og for for eksempel kraftkrevende industri, så kan det jo godt tenke seg at her er det greit å, å avvente litt før de setter i gang de planlagte prosjektene sine. Men her sier jo Norges Bank at når det gjelder kraftkrevende industri som har investeringsplaner, så er det en god del av de planene. De er lokalisert litt lenger nord i landet og har ikke opplevd den sterke oppgangen i strømprisene. De tror ikke det kommer til å slå så hardt, hardt ut. Og så har de god tro på at en del av si, de grønne investeringene som de løftet mye opp i forrige rapport, mm. kommer til å bli realisert og kanskje kommer frem enda, enda tidligere. Dessuten så viser det også til at det er ikke bare husholdningene som har en god finansiell situation, men mange bedrifter har det også. De har faktisk ganske store innskudd, mm. kontantinnskudd i, I bankene, så... Samlet sett så er de ikke så bekymret for at de høye strømprisene skal, skal knekke investeringsadferden. Så på etterspørselssiden her, både med husholdningssektoren og bedriftssektoren, så er det god likviditet og ingen store bekymringer, hverken for strømpriser eller, eller rentehevinger. Nej. Så er det noen slags at dette er jo makro samlet sett, og så er det jo ganske stor forskjell på ulike bransjer og på enkeltbedriften innenfor bransjen også. Absolutt. Men det betyder ikke så mye denne makrosettingen som Norges Bank opererer nå. Det er en veldig viktig presisering, og sånn er det jo med alt som gjelder makro, også på husholdningsnivå, sant? Det er husholdninger som kommer til å slite mer med strømprisoppgang enn andre, og det kan også, også bite ganske hardt for noen der. Ja. Men, men for uppgången i norsk økonomi så, så, så vil ikke dette være med å, å kvele den. Nej, ikke sånn det ser ut nå. Heller ikke da slik Norges Bank ser på, ser på dette. Så er det, det er en brems, men den er ikke så kraftig at de trenger å justere politikken sin i forhold til det. Ellers, eh, boligpriser, kreditvekst, ikke noe særlig nye vurderinger etter hva jeg kunne finne. Nej, de har, de gjør jo en grundig vurdering av boligmarkedet for eksempel. Se for seg at prisveksten blir litt svak nå fremover når renten økes mest, men, men så tar prisveksten seg litt opp igjen. Det blir, det blir litt realprisvekst på boliger i slutten av, av perioden. Så samtidig så ser dette bildet ganske gunstig ut med Norges Banks briller, vil jeg tro. Ja. Det har en marginal realprisen en gang de neste par årene, og så, så stabiliserer det sig og løfter sig litt igjen. Ja. Så ingen tegn her til at renteoppgangen knekker boligmarkedet. Det vil, da ville han antagelig ikke lagt fram den typen rentebane heller. Absolut ikke, og, og, og kreditveksten den, den kommer ned i hvert fall litt lenger ut i, I banen. Ja. Det var det jeg hade på tapetet. Er det noen siste momenter du kunne tenke dig å trekke frem? <laughs> ja, da har vi holdt på ganske lenge, jeg tror. Vi har dekket egentlig det meste. Vi så som takt små reaktioner i marken egentlig, i hvert fall med en gang, og så kan vi jo tenke seg at det kan komme inn litt mer vurderinger etter hvert, men det er ikke sikkert sånn at Norges Bank overrasket veldig mye nå, så det var heller ikke en grund sånn sett å vente at dette skulle gi store utslag. Så for å oppsummere, 
Det kommer en ny häving i december. Sannsynligvis två hävingar innan juni nästa år. Så är er det 50-50 om det kommer september eller december, men vi ska sannsynligvis ligge på 1,25 procent i styringsrenten i det vi går in i 2023. Ja. Og det är er rentebanen som Norges Bank la fram idag och då vill jag bara tacka för følge. Då tackar vi för oss. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalys. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tillpassad den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.